0: Herzlich Willkommen bei Ipes on Air, Folge 3. Heute sind wir wieder zu dritt, allerdings in anderer Besetzung. Leider ist uns der Philipp abhanden gekommen, der irgendwie mit Computerproblemen unterwegs ist und dann ganz plötzlich nur noch Bluescreens gesehen hat. Dafür sind heute mit dabei der Patrick. Hi. Ich bin der Markus und wir haben einen Gast und zwar den Jan. Hallo. Jan, erzähl doch mal, was machst du denn bei der S-Bahn?
1: Also aktuell bin ich Lokführer bei der S-Bahn und ich habe ganz normal die EIP-Ausbildung, wie ihr beide auch bei der S-Bahn, absolviert, zweieinhalb Jahre lang. Und anschließend war ich zu jung, um draußen allein fahren zu dürfen. Dementsprechend bin ich dann in Schleimhausen gewesen beim Rangieren. Und seit Januar dieses Jahr bin ich Lokführer und darf eigenständig Leute befördern. W wann, wann warst du in der Ausbildung? Du hast angefangen 2009. Neun. 2009. Im September 2009 habe ich angefangen, ausgelernt habe ich im Februar 2012. Ab da war ich dann in Steinhausen, eben fast zwei Jahre lang bis Januar 2014. Genau, 2009. Ich habe 2010 angefangen, quasi ein Jahr
0: später. Und der Patrick hat... 2012 habe ich angefangen und bin noch in Ausbildung. <lacht> und bist noch dabei. Jan, du hast gerade erwähnt, du warst zu jung. Das heißt, es gibt ja für die Eisenbahn eine Altersgrenze und das hat sich auch noch geändert. Früher war das 21 und das hatte ich, genau, Jan musste noch 21 sein.
1: Genau, also ich im Februar 2012 fertig geworden bin, war noch die Grenze ab 21, dass man erst da Personen befördern darf. Dementsprechend musste ich dann eben nach Steinhausen zum Rangieren und ab Mai 2012, glaube ich, oder so um den Dreh rum, wäre das dann gewesen, dass alle, die ab da auslernen, ab 20 schon alleine fahren dürfen. Aber da ich ja, wie gesagt, kurz vorher fertig geworden bin, also musste ich bis 21 warten. So lange war ich dann in Steinhausen, dort rangiert man, also da befördert man keine Fahrgäste, sondern man fährt die kaputten Züge zum Beispiel in die Halle zum Reparieren oder stellt sie im Betriebswerk für die Lokführer bereit und so. Und da man keine Fahrgäste befördert, darf man das schon ab 18 machen. Bis eben als Übergang wird das quasi genutzt, bis du 21 bist, beziehungsweise jetzt ab 20 bist du draußen fahren darfst alleine. Was machen
0: eigentlich die Leute, die am Ende der Ausbildung noch nicht mal 18 sind. Also ich meine, man kann ja mit 15 den Hauptschulabschluss machen, nach neun Jahren quasi, und dann bei der S-Bahn anfangen. Wenn die ausgelernt haben, dann sind sie noch nicht mal 18. Also dann dürfen sie auch nicht rangieren. Machen die dann Büroarbeiten oder weiß da jemand von
1: euch was? Ich weiß nicht. Ab wann darfst du denn Serviceteam machen? Ist das auch erst ab 18.? Da können wir vielleicht nochmal
0: nachhaken und in der nächsten Folge berichten, was unter 18-Jährige machen. Aber auf jeden Fall
1: von 18
0: bis aktuell 20 darf man dann entweder rangieren oder man geht ins Serviceteam und macht halt örtliche Aufsicht bzw. Fahrkartenkontrolle. Und ab 20 darf man mittlerweile Züge fahren draußen auf der Strecke. Das ist eine EU-Errungenschaft. Da weckern immer alle über die EU, was sie denn nicht alles für blöde Vorschriften macht, wie krumme Bananen und viereckige Gurken, aber... <lacht> dass man jetzt ab 20 fahren darf, ist eine Folge des einheitlichen
1: EU-Führerscheins. Hat was. Ja, auf jeden Fall. Nur für mich hat's nix genutzt, ist, äh, ja, hat es nichts genutzt. Das ist ganz knapp der Jan kann er ins Klo gegriffen. Aber der Wille war da. und Es äh, <lacht> war eine gute Idee. Weil das mit dem U21, finde ich, war mittlerweile überholt, also damals hat es vielleicht Sinn gemacht, wo du zuerst, bevor du Lokführer sein durftest, noch so eine elektrische Lehre oder sowas machen musstest, weil bis dahin war man dann meistens 21 oder nicht viel weiter drunter. Aber mittlerweile, wenn du direkt nach der Schule die Ausbildung anfängst, dann bist du halt in der Regel auf jeden Fall unter 21 und deshalb fand ich das schon ein bisschen überholt von der Zeit her und deshalb wurde es auch eigentlich mittlerweile Zeit, das mal runterzusetzen und deshalb finde ich es auch super, dass das jetzt endlich funktioniert hat. Ja,
0: die Leute werden ja auch immer frühreifer, von daher <lacht> muss sich da die Vorschriften der Realität irgendwann anpassen. Und früher gab es ja auch noch diese so eine U21-Regel, die gab es auch eine Zeit lang bei der S-Bahn. Da durften dann mit auch nur auf bestimmten Strecken mit Sondergenehmigung auch die die, die unter 21-Jährigen fahren. Bei der S-Bahn war das, glaube ich, die Strecke nach Mammendorf, damals S5 oder so. Oh, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Das weiß ich alles gar nicht. Und ich weiß, dass es bei Regio Allgäu Schwaben, also Augsburg, wohl noch so ist, dass die die Strecke nach Landsberg am Lech auch fahren dürfen, wenn sie unter 21 sind. Also wenn sie 20 sind und unter 21 sind, vor dem EU-Führerschein. Jetzt mit dem EU-Führerschein hat sich das eh alles erledigt. Wer 20 ist, der darf Fahrgäste befördern.
2: Genau, das ist auch eigentlich eine sehr, sehr gute Regelung. Kommt aber gar nicht mal so von uns, sondern es kommt aus Frankreich, weil in Frankreich gibt es diese Regelung mit diesem 21. Das rührt ja bei uns noch daher, dass es ja früher diesen Bereich gab zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden, ja. zwischen 18 und 21 war. Und das gab es in Frankreich in dem Sinne nicht. Und da hat man sich damals bei, in Frankreich darauf geeinigt, dass man eben, wenn man 20 ist, auf der freien Strecke fahren darf und drunter rangieren. Und daher kommt eigentlich diese EU-Regelung. Also vieles, was in diesem Triebfahrzeugführerschein übernommen wurde, in diesen Regelungen kommt eigentlich vieles aus Frankreich. Genauso, dass du in diesem TF-Schein jetzt drinstehen hast A und B. Also es gibt ja A, B1 und B2 als Kategorien, was du fahren darfst, wobei A ist Rangieren und kürzere Streckenfahrten, B1 ist dann ähm, Personenfahrten und B2 ist äh, Güterverkehr. Und das kommt eigentlich von den Franzosen, weil die Franzosen haben das nämlich genauso, dieses System. Und das ist halt im Grunde genommen auch das, woher diese 20 Jahre Regelung, das ja. kommt.
1: Also heißt das quasi, dass das mit dem Buchstaben jetzt in dem EU-Führerschein so drin steht oder wie? Weil ich habe ja den alten noch und bei mir ist Klasse 3. Ist das dann jetzt zu B1 geworden oder wie?
2: Genau, also du wirst mit, ähm, wenn du jetzt dann den neuen Schein bekommst, bis 2018 braucht man ja einen neuen. Und diesen neuen Schein, den du bekommst, da wird dann drin stehen A und B1, weil eben du ja Personenverkehr fährst und daher wirst du den B1 bekommen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob man mit einem Ausbildungszeugnis nicht auch den B2 beantragen kann. Aber ich habe bisher auch noch nie dem Güterverkehr geguckt. Das müsste man mal rausfinden,
0: wie das so ist. Müsste man mal jemanden vom Güterverkehr fragen. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwann mal einen. <lacht> wir schielen ja schon auf jemanden bestimmten. Interessant ist dazu aber noch, im Straßenverkehr gibt es die 21er-Grenze noch. Das heißt, Busse und LKWs über eine bestimmte Tonnenzahl darf man erst ab 21 fahren. Es klingt ein bisschen kurios, dass ich mit 20 quasi den ICE mit 350 über die Schnellfahrstrecke jagen darf, aber einen LKW mit 40 Tonnen darf ich nicht bewegen. Oder ein Taxi. Oder ein Taxi, genau, das gibt's ja auch noch. Weißt du? Diesen Personenbeförderungsschein kriege ich wohl erst mit 21. Richtig, genau.
2: Tja, EU sei Dank, würde ich sagen.
1: Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Aber mir fällt noch eine Sache ein zu meinem Rangieren und zwar, weil um überhaupt unter 21, also bei mir waren es ja noch die 21, damit du unter 21 überhaupt einen Zug bewegen darfst, sprich auch das Rangieren, braucht man auch extra so eine E-Bar-Genehmigung, so wie es wahrscheinlich auch damals war mit den drei Strecken, die man fahren durfte. Da kommt dann einer vom EBA und stellt dir ein paar so betriebliche Fragen und fährt mal mit ein kleines Stück draußen mit und bewertet dann quasi, ob du seiner Meinung nach das Selbstbewusstsein und das betriebliche Wissen hast, überhaupt einen Zug, egal ob mit oder ohne Fahrgästen, fahren zu dürfen. Also da muss man trotzdem, oder musste ich zumindest, so ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem EU-Führerschein ist, wenn man da drunter rangieren will, ob da immer noch so eine Prüfung für gibt, oder? Müssen
0: wir mal nachforschen, also ich weiß, dass es das auch bei BU-Führerschein ist, wenn du unter 21 bist, dann mussten die doch auch nochmal so eine Prüfung machen. Weil weiß, IPs, die in meinem Layer fertig wurden, die mussten auch so eine Prüfung machen und da ist sogar eine von uns durchgefallen und durfte dann halt eben nicht fahren. und musste jetzt für quasi ein Jahr warten, hat ein Jahr lang Serviceteam gemacht, bis sie jetzt 21 ist und durfte dann jetzt auf die Strecke.
1: Also quasi so eine Vorlage, dass du überhaupt ab 20 fahren darfst.
0: Genau, dass du die geistige Reife hast, da ja, doch schon fahren zu dürfen.
2: Sowas gibt's gibt äh, es aktuell auch noch.
1: Ja, das hat der Bahnarzt bei mir auch erst feststellen müssen. Ja. Also, genau.
2: Gut, ja, dann würde ich sagen, danke Jan, für diese interessanten Einblicke in die Arbeit eines Lokführers und eben bei den und auch Alps. Ich würde dann sagen, was wir jetzt so gemacht haben die Woche. Und zwar bei mir im zweiten Lehr war jetzt das Thema die Fahrausbildung. Also ich hatte jetzt wieder einen äh, Fahrtag, wo es eben wieder darum ging, zu lernen, wie man diesen Zug der Baureihe 423, der bei uns im S-Bahn-Netz fährt, so wie man den zu führen hat. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen von euch hören, wie war eigentlich bei euch so diese Fahrausbildung? Wie, wie ist es bei euch abgelaufen, bei dir Markus und bei dir Jan? Naja, wie ist das abgelaufen? Man, Wir haben uns vorher um die Ausbilder gekloppt.
0: <lacht> und hatten am Ende dann doch ganz andere. Ja, es fing, es fing an, es, im zweiten Lehrjahr kam dann irgendwann die, die Frage auf, wer fährt mit wem und mit welchem Ausbilder. Das heißt, man macht das in Zweierteams, das sind also immer zwei Azubis zusammen, die diese 40 Fahrtage zusammen diese Fahrausbildung machen und möglichst immer mit einem und denselben Fahrausbilder. Und dann haben sich also erst die Teams in, in, in der Gruppe selber gefunden. Das sollten möglichst Leute sein, die gut miteinander können, weil man hängt halt den ganzen Tag aufeinander. Und es sollten auch Leute sein, die leistungsmäßig ungefähr im selben Bereich sind. Das heißt, nicht jemand, der gut fahren kann mit jemandem, der es nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Dann haben sich die Teams dann den Ausbilder ausgesucht. Das heißt, es gab wir haben eine Liste bekommen von den Ausbildern, die halt in dem Zeitraum Zeit haben und dafür vorgesehen waren. Bei den Ausbildern gibt es ja so Sympathien oder Antipathien, je nachdem. Und da haben wir jetzt halt jemanden ausgesucht. Dann ging das los, dass ich also die Ausbilder holen sich quasi... Entweder holen Sie sich Schichten bei der, bei der Transportleitung, die Sie dann insgesamt fahren, und dann nehmen halt sie die ganze Zeit nehmen Sie die Azubis quasi mit, beziehungsweise die Azubis fahren dann unter der Aufsicht des Ausbilders. Oder es gibt auch die Alternative, wenn man zum Beispiel bestimmte Sachen im S-Bahn-Netz zeigen will. Das, dann darf auch der Ausbilder quasi zu einem Zug hingehen und sagen, Lokführer, du kannst an dieser Stelle absteigen, ich übernehme den Zug mit meinen Azubis und äh, melde dich bitte oben in der Transportleitung. Diese beiden Art und Weisen gibt es, wird, wird auch beides gemacht, kommt so ein bisschen immer auf den Ausbilder an und ja, dann fährt man da quasi den ganzen Tag rum mit seinem Azubi-Kollegen und wechselt sich mal ab. Ich habe das mit meinem Kollegen immer so gemacht, dass wir es immer abwechselnd gemacht haben. Das heißt, einer ist rausgefahren bis zur Endstation, dann haben wir gewechselt und der andere ist quasi wieder zurückgefahren. Und damit nicht einer immer rausfährt und der andere immer wieder reinfährt, haben wir natürlich zwischendurch immer wieder getauscht. Und das hat relativ gut funktioniert. Was so gar nicht funktioniert hat, ist die Wahl der Ausbilder. Es klappt halt von der Planung nicht, dass man die ganzen 40 Tage denselben Ausbilder hat. Manche Teams, da hat das so einigermaßen geklappt. Und andere Teams überhaupt nicht. Die haben zwischendurch fünf oder sechs Ausbilder. Das ist dann natürlich nicht so schön. Und ab und zu gibt es natürlich auch so kleinere und mittlere Katastrophen, die dann dazu führen, dass ein Team womöglich nicht weitermachen kann. <lacht> ähm, und dann verschiebt sich das Ganze natürlich noch viel extremer. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Fahrausbildung das Highlight der Ausbildung für mich war. Weil es ja quasi das ist, wofür man diese Ausbildung macht, dieses Fahren. Und es macht einen, hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Ja. Jan, wie war das bei dir? <lacht>
1: Ja, deckt sich eigentlich so ziemlich mit deinen Aussagen, also dass es das Highlight war, kann ich auch nur bestätigen, weil du halt auch zum ersten Mal wirklich draußen quasi an der Front bist und mit dem Kunden in Kontakt kommst, was du ja vorher nicht so viel hast, wenn du am Anfang halt großteils so Betriebsdienst und so machst. Das muss ich auch feststellen, das haben auch zu uns die Ausbilder vorher gesagt. In der Berufsschule ist man ja meistens noch mit anderen Verkehrsbereichen zusammen, also wir waren zum Beispiel mit Regio, glaube ich, irgendwie oder so zusammen und die haben halt dann gleich in der ersten Berufsschulblockwoche von der ganzen Ausbildung haben die schon gesagt und davon geschwärmt, wie toll das war, dass sie schon gefahren sind und so und den S-Bahn-Azubis läuft natürlich da das Wasser aus dem Mund, weil sie sich dann staunen, warum dürfen die fahren und wir noch nicht, aber dafür hast du einfach bei uns den Vorteil, dass du erst die betrieblichen Sachen lernst, wie den Betriebsdienst und so, womit sich dann auch hinterher beim Fahren viel mehr anfangen lässt und dadurch hörst du auch meistens in der Berufsschule dann oder dann auch bei den einzelnen Seminaren bei DB Training teilweise den Betriebsdienststoff zwei, dreimal hintereinander, wodurch sich das auch viel besser einprägt und man sich das viel mehr merken kann, und im Endeffekt finde ich auf jeden Fall unsere Variante, wie es bei der S-Bahn läuft, besser, dass du zuerst den Betriebsdienst lernst, als dass du gleich rausgelassen wirst und erstmal noch gar keine Ahnung hast, was da überhaupt so abläuft und so. Also so, wie es bei uns läuft, finde ich es auf jeden Fall besser.
0: Und vor allem, man konnte so richtig streben dann in der Berufsschule. Und bei richtig, DB genau. Training waren die S-Bahner halt immer die, die eigentlich schon alles wussten <lacht> und genau. zeigen können, was sie auf dem Kasten hatten. Und die Leute von Regio haben halt immer mit offenem Mund daneben gesessen, oh, woher wissen die das? <lacht> genau. Das äh, ja war definitiv Ja, ich finde die Variante so rum, so rum auch
2: besser. Also ich finde, was ich immer so interessant finde, auch beim Thema Fahrausbildung, viele Leute stellen sich das so, es ist mir so aufgefallen in Gesprächen, wenn ich jetzt mit anderen Leuten geredet habe und es ihnen erzählt habe, was ich für eine Ausbildung mache, dass viele dann fragen, wie läuft das ab, diese Fahrausbildung? Also viele kennen das zum Beispiel von der, von der Straßenbahn oder vom Bus, da gibt es ja dann extra Fahrschulbusse und die fahren dann, mit denen fährt man dann durch die Gegend und, und viele finden es ganz faszinierend, dass das ja bei uns im ganz normalen Fahrrad stattfindet. Also diese Ausbildung ist im Grunde genommen ein Nebenbeiläufer zum normalen Alltagsgeschäft. Das wird also nicht abgewickelt in irgendwelchen Betriebsruhen oder so oder außerhalb oder als Zusatzzüge, sondern man lernt das eben ganz normal mit ganz normalen Fahrgästen und unter ganz normalen Bedingungen. Das fanden viele sehr faszinierend, mit denen ich geredet habe. Und was auch noch bei der Fahrausbildung dazu kommt, was was ich sehr toll finde, ist halt, es ist halt, ja, es ist halt wie die Fahrschule. Also es ist halt im Grunde genommen wie Auto lernen oder ja oder was auch immer irgendein Fahrzeug und es ist halt in dem Fall dann die Eisenbahn und damit lässt sich es auch am besten vergleichen. Also es ist halt einfach, wie lerne ich ein Eisenbahnfahrzeug? zu fahren. Und so erkläre ich das dann auch immer. Und ich glaube, dann versteht man es auch am besten, was wir da eigentlich machen, diese 40 Tage lang, bevor wir dann zu unserer Fahrprüfung kommen. Es ist aber, ich glaube, gerade am Anfang ist es ganz anders.
0: Ich kann mich erinnern, meine Fahrschule mit dem Auto, da ist man am Anfang sehr, sehr unbedarft. Also wenn du fängst auf dem Parkplatz an und drehst da die ersten Runden, <lacht> das ist natürlich nicht so wie bei der Eisenbahn. Also auch wir Azubis, die dann die Züge da zum ersten Mal fahren, die fahren auch ordentlich. Es ist halt am Anfang, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ein anderer Einstieg. Also ich würde behaupten, als Fahrgast merkt man nicht, ob vorne ein Azubi gerade fährt oder ob da ein ausgelernter Lokführer fährt. Zumindest nicht offensichtlich, vielleicht an, an kleineren Details, wenn man genau darauf achtet, aber so im normalen Betrieb merkt man den Unterschied nicht und auf der Straße ist halt doch noch, ein, also zumindest an der Stelle was anderes. Und es liest natürlich begründet darin, dass wir bei der wir können bei der S-Bahn keine einzelnen Fahrschulzüge fahren lassen. Mal abgesehen davon, dass es das sau teuer ist, so einen Zug fahren zu lassen, man muss da Trassengebühren bezahlen, man muss Strom bezahlen, das würde die Ausbildung extrem verteuern. Und wir haben ja auch gar nicht den Platz, irgendwo noch zusätzliche Züge fahren zu lassen, die dann als Fahrschulzüge unterwegs sind. Deswegen, es muss irgendwie in, in, in dem klassischen Betrieb stattfinden. Und wir haben dann als Eisenbahn natürlich auch den Vorteil, wenn es mal nicht so läuft, beziehungsweise wenn der Azubi einen Fehler macht, dann bleibt der Zug halt im Notfall stehen. Dann drückt der Ausbilder auf die rote Taste, dann steht der Zug spätestens 500 Meter später, dann kann man den, den Fehler quasi beheben beziehungsweise verhindern. Und das hast du natürlich in der Straße nicht. Da muss der Fahrschüler lenken und bremsen und plötzlich anhalten mitten auf der Straße. Ist auch arg ungünstig und das, den Punkt haben wir halt bei der Eisenbahn nicht. Deswegen ist es nicht so eine große Katastrophe, wie man sich das vielleicht als, als Fahrgast vorstellt, wenn jetzt vorne der Azubi fährt.
2: Genau, aber ich finde es halt, das ist ja genau das, was viele auch sehr faszinierend finden, weil sie eben kann auch keinen Unterschied merken, weil man ist eben von der Fahrschule kennt und man denkt vom Auto, okay, da muss ja jetzt ein Unterschied da sein, das muss ja sein wie das klassische Fahrschulauto, was man vor allem hat, wo man dann schon die Panik kriegt, weil der fährt ja dann nur seine 40 oder 45, wo 60 erlaubt ist, <lacht> ähm, aber es ist eben nicht so, man merkt es gar nicht und das finden viele sehr faszinierend. Und, ja. Ähm, ja.
0: Ja, die Herausforderungen des, des Lokführers sind halt andere als die Herausforderungen eines Autofahrers und ich glaube, an der Stelle merkt man das merkt man das schon sehr stark. Zumal einmal, einmal am Anfang natürlich auch durch den Ausbilder unter die Arme gegriffen wird, muss sich halt am Anfang nicht so sehr um alles drumherum kümmern, sondern man kriegt doch noch sehr viele Hilfestellungen. Da muss man sich halt nur darum kümmern, den Hebel nach vorne zu bewegen und äh, wieder zurück und das ist halt nicht so groß die Herausforderung.
1: Und um nochmal den Kreis zu schließen zu der Berufsschulsituation von vorhin, ich glaube halt einfach, dass wenn du vorher schon das in der Theorie schon alles lernst, wie es funktioniert draußen und dann gehst du zum Fahren, dass du dich auch allgemein sicherer fühlst, als wenn du quasi ins kalte Wasser geschmissen ja. wirst, ja. so wie die anderen. Ganz bestimmt. Und vor allem, wenn dann das Signal mal
0: nicht grün zeigt und es nicht Regelverkehr ist, sondern vielleicht irgendwelche kleinen Besonderheiten hat, dann freust du dich als S-Bahn-Azubi so richtig darauf, weil du dann endlich dein theoretisches Wissen anwenden kannst. Und wenn das den anderen Azubis in den ersten Tagen passiert, dann können die damit überhaupt nichts anfangen.
2: Genau, ja, das ist im Grunde genommen finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Jan, vielen Dank, dass du heute
1: bei uns da warst. Hat uns sehr gefreut. Es hat mich auch sehr gefreut. Ich komme gerne wieder, wenn ich darf. Aber natürlich, klar. <lacht>
2: Dann kriegen wir vielleicht sogar mal hin, den Podcast zu vier zu starten. Ja, das wäre eigentlich mal was. Und ähm, in diesem Sinne, an alle Zuhörer, wünschen wir jetzt euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.